0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, en het zal u niet verbazen als deze podcast volstaat met al het nieuws over de veranderingen in ons dagelijks leven in Israël sinds allerlei maatregelen zijn afgekondigd. Maar laten we eerst eens even met het weer beginnen. Ja, het is vandaag een beetje een rare dag. De laatste dagen was het gewoon lekker, zo 21, 22 graden. Zonnetje Vanmorgen begon het ook goed. Het was al 18 graden om 6 uur. Maar op dit moment... Ja, ik denk zomaar dat er een bui aankomt. Later in de middag. Het ziet er wel naar uit. Terwijl de temperatuur nog steeds op 28 graden zit. Uh, Een beetje te hoog voor de tijd van het jaar. Morgen gaan we weer terug. uh, En het weekend uh, rond de 20 graden. En dan uh, wordt het weer allemaal normaal. Ja, en dan die... uh, ...maatregelen die hier de laatste dagen zijn afgekondigd. Als u joods.nl volgt of mijn Twitterlijn volgt, dan heeft u dat allemaal kunnen lezen. En er, ja, het heeft toch wel invloed op je dagelijkse leven. En het gekke is dat ik tot nu toe alle mensen die ik gesproken heb... ...op straat, in winkels, buren, vrienden, ze. ...niemand heeft er eh, bezwaar tegen gemaakt... Of zegt van het is overdreven en ze hadden dat helemaal niet moeten doen. Nee, absoluut niet. Ik zal u even uitleggen hoe het hier in zijn werk gaat. Iets anders dan in Nederland. Sinds week vrijdag zijn alle beslissingen en de gehele coördinatie over wat het coronavirus betreft in Israël. eh, Overgenomen door de Nationale Veiligheidsraad. De National Security Council. Eh, Dat is een... eh, Een orgaan wat normaal gesproken alleen beslissingen neemt in tijden van oorlog of hele grote spanningen. Maar zij coördineren dus alles. Dat wil zeggen dat daar alle voorstellen van verschillende ministeries en adviseurs, specialisten binnenkomen. Die worden daar bekeken en met anderen besproken voordat er een richtlijn wordt uitgegeven. Men gaat dus niet over één nacht ijs. Men kijkt dus ook naar de gevolgen van, voor de economie. En men komt dan ook met adviezen hoe anders te werken, et cetera. Nou, gisteravond iets wat verwacht werd, gebeurde ook in een gezamenlijke persconferentie van premier Netanjahu en de minister van Volksgezondheid. Er werd aangekondigd dat bijeenkomsten van meer dan 100 mensen verboden zijn. Dat heeft grote invloed. Dat betekent namelijk dat synagogediensten, bijvoorbeeld, uh, daar mogen niet meer dan 100 mensen naartoe. Uh, het betekent dat synagoges ja, grotendeels leeg zullen blijven. Ik weet van uh, familie, orthodoxe familie in Jeruzalem, die mij gisteren belde. Omdat er een uh, synagoge bij het IDC in Herzalia maandagavond zou worden Uh, vernoemd naar hun overleden zoon, Emmanuel Moreno. Uh, Dat ging ging niet door, dat deelde hij me mee, omdat uh, dit uh, bericht was gekomen. En daar werden meer dan 100 mensen verwacht. Dat wordt dus gewoon uitgesteld. Het heeft ook invloed voor mensen die hun bruiloften gepland hebben in de komende weken. In Israël is een, uh, een bruiloft, een gatuna, een goppe... Altijd een enorme gebeurtenis waar minstens 300 zo niet het dubbele aantal mensen of ergens daartussenin aan deelnemen. Dat gebeurt in speciaal daarvoor gebouwde evenementenhallen die door het hele land zijn. De een nog mooier en avontuurlijker dan de ander. Ja, en een heleboel mensen hebben dat moeten cancelen. Niet alleen doordat familie vanuit het buitenland niet naar Israël kan komen, maar ook niet... Eh, omdat nu eh, die bijeenkomsten tot 100 personen maar mogen gelden. Eh, shoppingmalls hebben het advies gekregen het publiek in beweging te houden en te verspreiden als er te veel mensen op één plek staan opgehoopt. Geldt hetzelfde voor markten, bijvoorbeeld de Magene-Jehouda-markt in Jeruzalem of de Carmelmarkt in Tel Aviv. Het geldt ook voor concerten. Uh, conferenties, uh, nou ja, noem alles maar op. Uh, Die zijn veelal uh, gecanceld of worden uitgesteld tot later in het jaar. Je kunt dat allemaal op Joods.nl lezen. Uh, Maar bijvoorbeeld ook uh, restaurants. Nu het voorjaar aanbreekt, zitten de terrassen vol. Op het moment dat je meer dan 100 mensen hebt, moet je of het terras sluiten... of het in delen gaan splitsen. En men moet wat meer uit elkaar gaan zitten. Nou, dat is ook al een probleem. Daarnaast rijden er minder treinen... omdat veel treinpersoneel ziek blijft uh, thuis zitten in quarantaine. Ook uh, het aanbod van passagiers in de spits is minder. En dat heeft ook te maken met het feit... dat veel bedrijven zijn overgegaan tot thuis laten werken. Men neemt het risico niet. En ja, Israël, de start-up nation... Ach, dat is helemaal niets bijzonders. Er werd altijd al veel thuisgewerkt en men is flexibel wat dat betreft. Maar nu wordt dat in masse gedaan en uh, steeds meer bedrijven laten hun bedrijf, personeel niet komen. Of ze komen in wisselende diensten, wisselende tijden, zodat er een minimale bezetting op het kantoor is. Alles kan tenslotte met uh, videochat en uh, andere computersystemen, waardoor je... Net zo productief bent als bedrijf. als dat het in een kantoor gebeurt. Dat merk je ook op de snelwegen. Waar normaal de Israëlische snelwegen. pak en beetje tussen 7 en half tien, tien uur s'morgens. totaal verstopt zijn, kan je nu op een redelijk normale manier doorrijden. en ja, is er bijna geen stilstand. Um, wat het nog meer raakt, is de typische Israëlische. Manier van begroeten. Als vrouwen elkaar begroeten, dan lijkt het wel alsof ze elkaar jaren niet hebben gezien. Die omhelzen elkaar, die geven elkaar dikke zoenen. eh, En die blijven dan soms secondenlang in een omhelzing zitten. Nou, dat kan niet meer. Er wordt door de overheid geadviseerd. Elk kwartier je handen te wassen. Eh, Menselijk contact zoveel mogelijk te vermijden. Dat wil zeggen, geen handen geven, geen omhelzingen. Er wordt gezegd, die monddoekjes, ach, die hoef je niet te gebruiken. Als je moet niezen, zorg dat je papieren zakdoekjes bij je hebt. Of een papieren rol bij je hebt. En doe het daarin en gooi dat dan gelijk weg. Dat is veel beter nog dan in je arm, want dan blijft het daar zitten in je elleboogholte. Dus dat is ook niet goed. Doe het gewoon in een papieren zakdoekje en gooi dat weg. Daarnaast is het advies, je hoeft geen eten in te slaan. Nou. Natuurlijk doet iedereen dat. Ik heb mensen in supermarkten gezien met twee karren vol, drie karren vol. En dan denk ik, ja, nou dat hoeft niet. Ja, ik heb er zelf een klein beetje aan meegedaan. Ik moet het toegeven, ik heb een brood ingeslagen, ik heb wat extra kip, ik heb friet ingeslagen. Wat extra uh, uh, drank, uh, cola, noem maar op, jus En voor de rest, als ik naar een supermarkt ga, uh, doe ik dat s morgens heel vroeg. Dan zijn er zo min mogelijk mensen. En uh, zorg ik dat ik weer zo snel mogelijk eruit ben. Gelukkig uh, lukt dat nog steeds. Uh, Van de week dinsdag ben ik naar de supermarkt gegaan om een uur of negen. En er waren maar een paar mensen, dus ja, dat uh, dat ging gelukkig. Uh, Universiteiten, er wordt van gezegd dat in de komende dagen bekend wordt gemaakt... dat alle universiteiten in Israël dichtgaan en dat er van huis uit via video's, videochat wordt geleerd. Uh, Wat betreft de openbare scholen... ja, er zijn al veel openbare scholen of klassen dicht... omdat daar uh, een onderwijzer of onderwijzeres of een kind in zat... waar mogelijk besmettingsgevaar bij was. Maar ze zijn nog open. Ze hebben nu nog boeren in vakantie. Zondag moeten ze opengaan. Er wordt gefluisterd dat men van plan is alle scholen te sluiten. In ieder geval tot na... Het Joodse paasfeest, Pesach, dat betekent nog uh, vier weken de scholen dicht. Omdat men dan gaat bekijken wat de situatie is. Uh, Hebben wij daar last van? Ja, daar hebben wij last van. Want je kan niet meer spontaan zeggen, ik ga even lekker op een terrasje zitten. Ja, dat doe je niet. Uh, Althans, ik merk dat terrassen steeds leger worden. Mensen... Neem het toch niet het risico dat er iemand zit die misschien het virus onder de leden heeft. Uh, hier in Israël wordt gewerkt aan een aantal oplossingen. Als u Joods.nl volgt, dan ziet u dat vanzelf. Morgenochtend komen er twee artikelen op te staan. Men is ver met ontwikkelingen van medicijnen tegen het coronavirus. Er is één bedrijf, morgen staat dat op Joods.nl, die... Uh, uh, is gespecialiseerd in het maken van antibodies uit uh, bloedplasma van mensen. Uh, en die willen dus of gaan nu hetzelfde doen uh, met bloedplasma van genezen coronapatiënten. Uh, ze zijn heel succesvol met een uh, middel uh, op dit systeem tegen rabbies. Dat werkt. Uh, Dat is in Amerika een heel groot succes, in Europa een groot succes. En datzelfde systeem gaan ze dus gebruiken tegen het coronavirus. Maar, zeggen ze erbij, dat zal nog wel een maand of tien, twaalf misschien duren voordat het klaar is. In ieder geval voor de volgende golf zou het dan klaar zijn. Eh, Er wordt ook gezegd hier door artsen dat eh, boven de 26 graden het virus verdwijnt. Maar anderen houden er rekening mee dat het virus gewoon de zomer mogelijk zal gaan overleven. Ja, en dan het feit dat we niet meer kunnen vliegen. Eh, Ik zeg wel eens gekscherend de laatste dagen tegen mensen, van ja, eigenlijk zitten we nu in een open gevangenis. Eh, Hamas hoeft dat niet meer te zeggen, wij kunnen het zelf zeggen. Je mag het land wel uit, tuurlijk mag je het land uit, maar dan weet je ook als je terugkomt dat je 14 dagen verplicht in quarantaine moet. Voor buitenlanders, niet-Israelisch ingezetenen, gaat dat vanavond in. Dat betekent dat er vanaf morgen uh, nog maar weinig buitenlanders naar Israël komen. Je kan het land in, maar je moet aan kunnen tonen dat je een plek hebt waar je 14 dagen in quarantaine moet. Nou kan dat wel. Ik sprak morgen iemand die zegt, weet je wat, ik kom uh, vanuit Nederland naar Israël toe. Ik weet dat ik heel goedkoop in Herzliya een appartement kan huren met een dakterras. Ik neem een computer mee, ik ga werken 14 dagen in quarantaine vanaf dat dakterras. Ja, dat is natuurlijk prima. Zo kan dat ook. Maar het feit dat je niet meer naar het buitenland kan reizen... en Israëli's zijn reislustig. Echt waar, ik, ik denk er is geen enkel uh, volk zo reislustig als Israëli's. Ja... Je moet cancelen en dat hebben ze dan ook allemaal gedaan. Ik heb zelf een reis gecanceld. Ik had uh, 25 maart uh, bij uh, de onthulling van het namenmonument in Beverwijk uitgenodigd. Had ik naartoe zullen gaan. Ik zou vliegen op de 24ste. Maar ik heb dat afgezegd, helaas. Ik ben daar niet bij. Ik krijg wel van de organisatoren, hebben ze me toegezegd, de foto's en het verslag. Zodat we dat toch op joods.nl kunnen zetten. Eh... Israëli's zoeken het nu in het land zelf en gaan amas de natuur in, naar Eilat, uh, trekken de Negev in of gaan naar het strand. Voor Pesach, waar normaal honderdduizenden buitenlandse joden naar Israël kwamen voor familiebezoeken... en honderdduizenden Israëli's naar het buitenland gingen om gewoon even acht dagen eruit te zijn. Ja, dat gaat allemaal anders worden. Het zal een een binnenlandse aangelegenheid worden met geen buitenlandse bezoekers en geen buitenlandse reizen. Er wordt al gewaarschuwd voor een matse tekort, omdat men er niet op had gerekend dat alle Israëli's thuis zouden blijven. Nu is het aantal besmettingen hier gelukkig nog in de hand. Men houdt er rekening mee dat het stijgt. We zitten nu op een honderdtal. Het zal vanavond waarschijnlijk oplopen. Uh, Er is... Gelukkig nog niemand overleden, alhoewel er twee mensen in serieuze toestand zijn. Daarnaast hebben alle ziekenhuizen opdracht gekregen... minimaal 30 bedden, een unit van 30 bedden, vrij te maken... voor de opvang van patiënten die besmet zijn. Uh, Ook daar wordt voor gezorgd. Ja, en voor de rest... uh, Economisch gezien is dit natuurlijk een kleine ramp, of eigenlijk een grote ramp. El heeft 80% van zijn personeel op onbetaald, onbetaald verlof gestuurd. Uh, dat betekent dat ze een uh, werkloosheidsuitkering gaan krijgen. 20% blijft doorwerken. Want het probleem is namelijk, elke keer als er een bemanning terugkomt, ook al zijn dat vrachtvliegtuigen, uit het buitenland, dan moet men 14 dagen in quarantaine. Dus men houdt slechts een paar vliegtuigen in de lucht. En dat is voornamelijk nog om vracht naar, naar en van Israël te brengen. Ook de luchtmacht is, staat klaar met vrachtvliegtuigen, mocht dat nodig zijn. En voor de rest heeft premier Netanjahu ons verzekerd. Maken jullie ze, zich geen zorgen. De meeste goederen komen per boot aan. En daar zijn op dit moment geen restricties. Uh, ook... Uh, Het grondpersoneel op Ben-Gurion Airport is natuurlijk geraakt. Betekent dat uh, het grootste gedeelte is naar huis gestuurd. Terminal 1 is gesloten en wordt beschikbaar gehouden voor de eventuele buitenlandse reizigers die toch aankomen om die daar in quarantaine te zetten. Uh, Op Ben-Gurion Airport Terminal 3, degene die uh, af en toe naar Israël komen weten waar ik over spreek. Daar is meer dan de helft van alles gesloten. Dat betekent ook alle winkels natuurlijk, omdat er amper reizigers zijn. Er gingen gisteren geloof ik uh, tussen de 10.000 en 15.000 mensen weg. Uh, En dat is niet veel. En dat zijn dan nog hoofdzakelijk toeristen die uh, geadviseerd is om naar huis terug te keren. Omdat dat verbod natuurlijk vanavond ingaat. Er zijn al te veel besmettingen namelijk hier geweest door Griekse, Amerikaanse, Zweedse, Deense toeristen die uh, het virus bij zich hadden zonder het te weten. Doordat ze in Egypte waren geweest of uit Spanje kwamen of uit Turkije kwamen en die allemaal besmet waren. Dus er wordt hier strikt de hand in aan geno- uh, ja, strikte maatregelen genomen en ja, elke keer, elke dag kan er een andere maatregel bij komen. Ik begrijp dan ook niet dat men in Nederland zo laks is en dat Nederland niet dezelfde maatregelen neemt zoals Israël dat doet. Trump heeft het door. Die heeft al het vliegverkeer tussen Europa en Amerika verboden met ingang van morgen. En ook India heeft precies hetzelfde gedaan. Die neemt ook de Israëlische maatregelen over. Die hebben gezegd uh, er, worden, er worden geen toeristenvisa's meer verstrekt. Toeristen komen het land vanaf nu niet meer in. Dat is heel verstandig. Ik zag ook op Twitter dat in een aantal Oost-Europese landen min of meer dezelfde regels gelden als in Israël. Ik juich dat alleen maar toe. Uh, Je moet gewoon zorgen dat je het virus uh, verre van je houdt. En dat kan je door, ook al zegt de overheid in Nederland, praat daar niet over. En die houdt het bij, schud geen handen en dan meneer Rutte gaat toch handen schudden. Wees verstandig. Neem de regels die Israël uitvaardigt in in ogenschouw en hou je daaraan. Echt, geloof me, het is het beste advies wat je kan krijgen. In Israël weten ze verdraaid goed wat er aan de hand is en wat er tegen gedaan moet worden. En ik vraag het u nogmaals, doe zoals wij doen. En volg die maatregelen. Ze staan allemaal op joods.nl. U kunt het allemaal rustig nalezen. We houden alles voor u bij op joods.nl, want we willen dat uh, u gezond blijft. En om daarover te praten, wat is nu het beste koosjere recept, want het is tenslotte donderdag, tegen de coronavirus en verkoudheid en griep? Nou, zoals altijd, een echte ouderwetse Joodse kippensoep. Het is het beste recept. En zoals mijn moeder altijd zei, als je verkouden was... ik maak voor jullie een lekkere kippensoep. En dat recept staat op Joods om u door deze coronavirustijden heen te helpen. Baat het niet, dan schaadt het niet, maar het is zo lekker. Het is zo lekker. En dan wil ik u ook nog even wijzen op een column... de nieuwe column van uh, onze columnist Rob Fransman... En die gaat over Lodewijk Ascher en zijn anti-Israël aanhangers eh, op dat PvdA-partijcongres onlangs. Nou, Rob Fransman geeft hem even van Jetje. Eh, lees het maar, eh, dan begrijpt u wat ik bedoel. Eh, ja, wat ik nog vergeten was te noemen, zijn een heleboel theaters die dicht zijn gegaan. Eh, Bioscopen sluiten veel zalen en doen in zalen alleen nog maar voorstellingen, bioscoopvoorstellingen voor maximaal 100 mensen. Nou, er zullen niet veel meer komen, ik denk minder. Eh, Veel eh, theaters zijn dicht, in Tel Aviv 2, zover ik eh, kon zien, Tel Aviv-Jaffo. Die zijn gewoon gesloten, omdat mensen toch niet komen. Hier in de mol waar ik naast woon, of tegenover woon, zo u zeggen wil. Daar zag ik afgelopen vrijdag, en ik denk dat het morgen nog erger is. Dat is vrijdagmorgen, is de drukste tijd van de week. Uh, was een derde van het parkeerterrein leeg. Toen al, ik denk dat het morgen nog meer zal zijn. Zaterdagavond, normaal de avond om met je hele familie naar de mol te gaan. Om daar vrienden en familie en kennis te ontmoeten en gezellig te eten en te smoezen. 11 van het parkeerterrein stond leeg. Uh, ja, mensen zijn verstandig, mensen houden zich eraan. Ik weet van uh, orthodoxe mensen die zeiden mij: Joop, ik ga niet naar de synagoge, ik doe het thuis wel. Ik ben ook met Purim thuis gebleven, ik heb thuis uh, de McGill Esther uh, gelezen. Ik ga me niet aan een risico overleven, overleveren, uh, als ik het ook van huis uit kan doen. Natuurlijk, je hebt een aantal ultra-orthodoxen die zeggen... ja, maar de rabijn zegt, er is niks aan de hand en uh, we gaan gewoon... nou ja, die komen er nog wel achter. Dat zijn dezelfde mensen die auto gaan rijden. Voordat ze auto gaan rijden, eerst een gebedje zeggen... en dan zonder veiligheidsgordel en zich zonder ergens... aan welke regel dan ook te storen, in het autoverkeer bewegen... en dan helaas vaak een ongeluk veroorzaken. En dan wil ik u wijzen op iets anders... Over een, uh, ruim een half uurtje, om, uh, nee, ruim anderhalf uur. Om kwart over drie, Nederlandse tijd, komt er een heel bijzonder artikel van mijn broer Simon Susan online. U weet, Simon, mijn broer, is een hele goede schrijver. Hij heeft ook boeken geschreven. Piet A. met uh, Hagelslag En dat soort dingen over zijn, uh, het leven in Gaifa, waar hij woont. En die had een hele bijzondere droom. Ik ga het niet verklappen, ik heb het gelezen, ik weet wat zijn droom is. Hij had een hele bijzondere droom. En hij was zo bijzonder dat hij het op papier heeft gezet... en tegen ons zei van jongens, willen jullie dat publiceren? Nou, dat doen we natuurlijk. Het is tenslotte je broer. Maar ook omdat het een bijzonder, bijzonder mooi, heel duidelijk artikel is. En ik raad u aan, als het straks online is, kwart over drie Nederlandse tijd... Ga het lezen. En dan na het lezen begrijpt u wat ik bedoel en waarom ik u dat aanraad. Goed, dat brengt mij aan het einde van deze podcast. Ja, helaas, ik kon er geen gezelligheid van maken, maar af en toe een serieuze nood is ook wel eens goed. En ik hoop dat u echt de aanwijzingen, zoals de Israëlische overheid het aan haar burgers opdraagt. De adviezen, dat u die ook op gaat volgen. Het is de beste wijze uh, om uh, om de de kans op het uh, besmet te raken zo klein mogelijk te houden. Uh, En uh, de Nederlandse overheid, ach, dat is een lachertje. Ik hou het hierbij. En ik wens u heel veel gezondheid toe. Ga lekker thuis, maak het gezellig. Uh, ga aan de wandel. Doe andere leuke dingen. Er zijn zoveel leuke dingen te, zo- te doen. Uh, je zal zien, het is een heel nieuw leven. En ja, zoals Johan Cruijff altijd zei, elk nadeel hebt zijn voordeel. Dus met deze uitspraak van onze Johan Cruijff laat ik het hierbij. Ik wens u een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 12e maart. Morgen is het vrijdag de 13e. Uh, Alvast shabbat shalom vanuit Israël. En wat mij betreft, ijs en wederdienende, hoop ik u zondag weer te ontmoeten. Dus ik zeg tot ziens, tot zondag.